0: Klassik to go Mit Jalta Worlic Wir befinden uns im Februar 1883. Anton Bruckner sitzt gerade über der Komposition seiner siebten Sinfonie, als ihn die Nachricht vom Tod Richard Wagners erreicht. Es ist ein herber Verlust für die Musikwelt. Anton Bruckner ist tief traurig. Kurzerhand entscheidet er sich, seinem von ihm so bewunderten Kollegen ein musikalisches Denkmal zu setzen, ein Requiem in Form des zweiten Satzes seiner siebten Sinfonie. Dieser zweite Satz bildet das Herzstück des Werkes. Bruckner bringt in ihm sogenannte Wagner-Tuben zum Einsatz, eine Mischung aus Horn und Tuba, die der deutsche Komponist für seinen Ring des Nibelungen extra anfertigen ließ. Hier nun verleihen sie dem Werk eine typisch wagnersche Klangfarbe, die aus der Tiefe schöpft und zu einem ehrfürchtigen Trauergesang anhebt auf den großen Meister. Leider beruhte die Verehrung Wagners nur bedingt auf Gegenseitigkeit. Es war vor allem Bruckner, der Wagner bewunderte, während sich dieser kaum für seinen österreichischen Kollegen interessierte, wie viele andere auch. Das Ansehen Bruckners wird sich mit der siebten Sinfonie nun schlagartig ändern. Mit ihr geht für den Komponisten nicht nur musikalisch die Sonne auf, wie etwa zu Beginn des ersten Satzes. Mit einem Mal ist Bruckner auch international ein gefragter Komponist. Da kann der gefürchtete Musikkritiker Eduard Hanslik auch noch so wettern, mit böser Zunge von einer nicht enden wollenden, symphonischen Riesenschlange berichten. Mit seiner andächtigen, fast schon himmlischen Musik berührt Bruckner die Menschen. Allein das Thema des ersten Satzes, vorgestellt von den Celli, einem Horn, den Bratschen und einer Klarinette, erstreckt sich über 21 Takte. Es ist eines der längsten, die Bruckner je geschrieben hat. Für Diskussionen bei der Interpretation des Werkes sorgt bis heute die Frage, ob Bruckner auf dem Höhepunkt der Sinfonie, im zweiten Satz, von sich aus einen Beckenschlag und Triangel vorgesehen hat, oder ob der devote Komponist diese nur auf äußere Anregung hin in sein Werk aufnahm. In den meisten Aufführungen kommen diese beiden Schlaginstrumente zum Einsatz. Es ist ein einziger Beckenschlag, bzw. ein halber Takt Triangel-Tremolo, der im dreifachen Forte ziemlich genau die Mitte der Sinfonie ankündigt. Da stand er nun in seinem bescheidenen Gewande vor der erregten Menge und verbeugte sich hilflos und linkisch einmal über das andere, erinnert sich ein Beobachter. Bald zuckte es wehmütig um den Mund des alten Herrn, wie von mühsam unterdrückter Rührung, bald leuchtete es gar wunderbar in seinen Augen auf. Und das nicht schöne, aber sympathische Gesicht erstrahlte in einer so warmen, innigen Freude. Anton Bruckner hatte es geschafft. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.